0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Mit Katja Bigalke, schön, dass Sie zuhören
1: welcome decision Erfreut zeigte
0: sich letzte Woche der britische Premierminister Rishi Sunak über eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs Großbritanniens. Es ging um den umstrittenen Plan der konservativen Regierung, illegal ins Land eingereiste Migrantinnen in das Ostafrikanische Ruanda zu fliegen, um dort einen Asylantrag zu stellen. Zwar müsse jeder Einzelfall genau geprüft werden, so das Gericht, aber grundsätzlich sei dieses Vorhaben rechtmäßig. Und Rishi Sunak ist optimistisch, dass dies nun der Anfang ist vom Ende der illegalen Migration über den Ärmelkanal.
1: Und was ich will, ist ein System, wo, wenn Sie in den USA kommen, illegal nicht das Recht haben, zu bleiben und wir werden in Ihrem Land, wenn es
0: das will also Rishi Sunak liefern, aber das britische Projekt, das findet längst auch auf dem europäischen Kontinent nachahmer, Auch in Dänemark liebäugelt man mit der Idee, Asylsuchende nach Ruanda auszufliegen. Was da geplant ist und wie sich die Situation in Ruanda präsentiert, das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Und wir beginnen mit einem Blick nach Dänemark, wo die ehemalige und auch neue sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen gerade den Koalitionsvertrag mit einem neuen breiten Wahlbündnis unterschrieben hat, das auch liberale Parteien jenseits des linken Lagers umfasst – Unsere Korrespondentin Sophie Donges die hat sich den Vertrag genauer angeschaut. Und meine erste Frage wäre, was ist denn das für eine Koalition und auf welche Impulse muss man sich, nachdem die Migrationspolitik im Land ja schon in der vergangenen Legislaturperiode eher in Richtung Abschottung ging, jetzt in Sachen Flüchtlingspolitik gefasst machen?
2: Ja, erstmal ist es wirklich eine historische Konstellation, die sich da jetzt äh, zusammengefunden hat. Nämlich so eine Art große Koalition. Und das ist in Dänemark etwas, was ungefähr nie passiert. Also hier gibt es ja meistens Minderheitsregierungen. Das ist eher die Regel im Norden. Und diese Koalition, die besteht jetzt aus den Sozialdemokraten, die auch wieder die Ministerpräsidentin stellen, Mette Friedrichsen. Und die regieren jetzt gemeinsam mit den bürgerlichen Venstre und mit den Moderaten, den Konservativen. Die neue Regierung dieser Mitte, die hält natürlich auch an diesen Prinzipien dieser doch sehr strammen Ausländerpolitik fest, die wir aus Dänemark ja schon seit langer Zeit kennen. Aber weil es ja die erste Mehrheitsregierung seit 1993 ist, kann sie insgesamt jetzt ein bisschen pragmatischer sein in ihrer ganzen Herangehensweise. Was heißt denn das genau? Also wird da jetzt eine Kehrtwende in der Migrationspolitik erwartet? Nee, davon kann man nicht ausgehen. Also diese stramme Ausländerpolitik, die hat ja Tradition in Dänemark schon seit zwei Jahrzehnten. Seitdem gibt es über 100 Straffungen oder Veränderungen im Migrationsrecht. Also es ist deutlich schwerer geworden, Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen. Inzwischen gibt es auch nur noch einen temporären Schutzstatus. Um mal kurz zwei Beispiele wenigstens anzureißen, dieser sehr langen Liste. Und diese neue Regierung jetzt, die gilt als ein bisschen softer als die sozialdemokratische Regierung, die ja vorher alleine regiert hat. Der Vorsitzende der Moderaten beispielsweise, auch ein ehemaliger Ministerpräsident von Dänemark, Rasmussen, der hat gesagt, wir müssen weiter eine stramme Migrationspolitik betreiben, aber wir sollten nicht absurd werden in dem, was wir wollen. Aber eine Kehrtwende, die wird es nicht geben.
0: Dieser Deal mit Ruanda, der ja auch in Dänemark angedacht ist, der steht ja im Gegensatz zu dem von Großbritannien, steht er noch nicht. Wenn es jetzt nach der britischen Regierung geht, dann soll es da ab dem 1.1. losgehen mit den ersten Flügen tatsächlich nach
2: Ruanda. Wird Kopenhagen diesem Beispiel dann folgen? Da gibt es tatsächlich noch ein bisschen Unklarheit, wie genau das jetzt ablaufen wird. Also was wir wissen ist, im September wurde mit Ruanda ein sogenanntes Intentionspapier unterschrieben. Also Dänemark und Ruanda haben sich committed und haben gesagt, wir wollen diesen Plan vorantreiben. Und die neue und alte Ministerpräsidentin Frederiksen hat auch schon gesagt, jetzt nach der neuen Regierungsbildung, dass man erstmal an diesem Plan festhalten möchte. Im neuen Koalitionsvertrag steht allerdings auch drin, es brauche grundsätzlich ein neues Asylsystem und man müsste den Menschen ja weiterhin da helfen, wo sie sind. Das spricht ja wiederum für Ruanda, also sie nicht nach Europa holen, aber man möchte diesen Plan auch, diese Empfangszentren einzurichten, gemeinsam als Kooperation betrachten mit anderen Ländern, vielleicht sogar mit der EU. Also auf einmal scheint das Ganze doch nicht mehr so ein dänischer Alleingang zu sein. Vielleicht warten die Dänen jetzt aber auch einfach ab, was in Großbritannien passiert, Welche Erfahrungen dieses Land sammelt, um sich dann anzuschließen.
0: Und wie soll das dann funktionieren? Es gibt ja jetzt bereits einen Deal Dänemarks zum Beispiel mit dem Kosovo, wonach gegen Bezahlung dort auch zur Abschiebung
2: Verurteilte zum Beispiel ihre Strafe absetzen. Ist so ein Deal da Vorbild? Ja, dieser Kosovo-Deal, der hat jetzt nicht direkt was mit dem Wunsch zu tun, dänische Asylverfahren in ein Drittland zu exportieren, aber trotzdem, der steht natürlich für diese dänische Denkweise, da haben sie total recht, dass man ja sagt, wir möchten Migranten und Geflüchtete eben nicht hier haben, sondern sie sollen eben möglichst sich ja weit von Dänemark entfernt aufhalten und vor allem ja dann, wenn sie kriminell sind. Und dabei pocht man immer wieder auf diese vermeintlichen dänischen Werte die und man sagt eben, Menschen, die bei uns uns leben müssen, diesen Werten folgen und müssen sich hier anpassen. Nur dann sind sie hier auch erwünscht. Und dieser Plan, jetzt die verurteilten Kriminellen in den Kosovo abzuschieben, der sah eigentlich vor, dass es im Januar losgeht. Das Ganze verzögert sich aber doch jetzt wahrscheinlich sogar bis zu einem Jahr noch. Das liegt zum einen an den vorgezogenen Neuwahlen jetzt, die wir im Herbst hatten. Und zum anderen aber auch noch an Finanzierungsproblemen. Also auch da gibt es noch ein paar Fragezeichen, wann es losgeht und wie genau das dann aussieht. Was motiviert denn eine sozialdemokratische Politikerin wie Mette Frederiksen überhaupt zu dieser
0: scharfen Politik? Wie war die Genese dieses Politikkurses? Die stand ja schon als Politikerin auch früher mal für eine, ich sag mal, humane Flüchtlingspolitik ein, oder?
2: Das stimmt und das sind immer die großen Fragezeichen in Deutschland. Wie geht diese Politik mit einem Kurs einer sozialdemokratischen Partei ein? Und ähm, für die Dänen ist das gar nicht gar kein Widerspruch. Ähm, die sagen nämlich auf der einen Seite, wir wollen ganz viel Sozialstaat. Wir wollen einen Wohlfahrtsstaat mit all seinen Leistungen haben. Aber wir stehen auch für einen gewissen Wohlfahrtsstaatschauvinismus. Also das bedeutet, wir wollen das, was wir haben, nicht unbedingt teilen. Weil wenn wir zu viel abgeben, dann verlieren wir am Ende ja vielleicht diese Sozialleistungen selbst. Also das ist so ein bisschen die dänische Haltung. Und bei Mette Fredriksen war es schlicht so, dass sie die vorletzte Wahl tatsächlich mit diesem sehr harten Kurs gewonnen hat. Manche Kritikerinnen und Kritiker damals haben gesagt, dass sie die Rechten quasi rechts überholt hat mit ihrer Rhetorik. Und bei den Dänen insgesamt ist sie damit gut angekommen.
0: Wie werden denn diese Pläne diskutiert im Land Geflüchtete zukünftig nach Ruanda, ja,
2: abzuschieben erstmal. Also vor allen Dingen unter den Geflüchteten, die vor Ort sind. Naja, über den Migrationskurs der Regierung gibt es in Dänemark unter Flüchtlingen schon lange etwas Verwunderung, um es mal so zu formulieren. Also in diesem Jahr beispielsweise haben sich Syrer geäußert und haben gesagt, also wir verstehen nicht, wieso Dänemark auf der einen Seite als eines der ersten Länder sagt, es gibt Teile in Syrien, die sind sehr wohl sicher und wir schieben wieder ab und auf der anderen Seite auf einmal ukrainern ein Tür und Tor öffnet und die bekommen ganz andere Rechte als wir. Also das hat man schon sehr verwundert wahrgenommen. Und dann Gibt es jetzt auch Flüchtlinge, die sagen, was ist denn, wenn ich beispielsweise dann in Ruanda sitze, aber Teile meiner Familie sind doch in Dänemark schon angekommen, wir werden auseinandergerissen und die Frage natürlich auch, wie sind eigentlich die Bedingungen da vor Ort? Das kritisieren auch NGOs, die sagen, die UN-Menschenrechtskonventionen werden die wirklich dort eingehalten, da haben sie große Zweifel dran. Also es gibt eine Debatte darüber, das ist keine Frage, aber die Mehrheit im Land stellt diese Pläne nicht in Frage. Unsere
0: Korrespondentin Sophie Donges war das, zur Migrationspolitik in Dänemark und zu den Plänen, Asylbewerber nach Ruanda auszufliegen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Und wie die Situation für Flüchtlinge in dem ostafrikanischen Land in Ruanda zu diesem Zeitpunkt aussieht, das hat sich unsere Korrespondentin vor Ort, Antje
3: Diekanz, angeschaut. Das Flüchtlingszentrum Gashora wirkt auf den ersten Blick fast wie ein normales Dorf wenn nicht der hohe Zaun drumherum wäre und wenn die Wege nicht ganz so akkurat angelegt wären. An ihnen entlang ziehen sich kleine Häuser, die meisten aus roten Steinen gemauert. Auf Wäscheleien flattern T-Shirts und Hosen, Kinder rennen auf dem Sportplatz einem Ball hinterher. Es ist eine künstliche kleine Welt, die hier in Ruanda angelegt wurde, um Flüchtlingen ein Zuhause auf Zeit zu bieten. Etwa 600 Menschen leben momentan in Gashora. Lily Carlyle vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen führt Besucher über das Gelände. Sie erklärt, wann und warum das Flüchtlingszentrum gegründet wurde.
4: ETM, stands for Emergency Transit Mechanism.
5: ETM, das steht für Emergency Transit Mechanism. Das Zentrum wurde im September 2019 eröffnet, einige Zeit nachdem schon eine ähnliche Einrichtung im Niger in Betrieb genommen worden war. Hier sollen Asylsuchende unterkommen, die aus Libyen in Sicherheit gebracht wurden. Es ist eine Übergangslösung. Die Menschen werden nur hierher gebracht, wenn sie das wollen.
4: Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge
3: in Libyen sind grausam. Sie werden in Gefangenenlagern gequält und vergewaltigt. Vor fünf Jahren berichtete der Nachrichtensender CNN zudem über regelrechte Sklavenmärkte, auf denen die Menschen versteigert wurden. Die Europäische Union zeigte sich entsetzt. Seit Jahren hatte sie die libysche Küstenwache unterstützt, um Flüchtlinge daran zu hindern, über das Mittelmeer zu kommen. Doch solche Berichte konnten nicht mehr ignoriert werden. Die EU suchte nach einer Lösung, um die Menschen aus Libyen rauszuholen, ohne sie nach Europa reinzubringen. Da bot sich Ruanda
4: an. Das
3: Zentrum ist entstanden, weil Ruandas
5: Regierung sich dazu verpflichtet sah, bei der Lösung dieser Krise zu helfen. Vor allem, weil viele der Flüchtlinge ursprünglich vom Horn von Afrika kommen.
3: In Gashora stammen die meisten Menschen aus Eritrea, dem Sudan und Somalia. Mittags versammeln sich alle in einer Halle mit einer langen Theke für die Essensausgabe. Die Auswahl ist reichhaltig. Gemüse, Fleisch, Reis, Spaghetti. Die Menschen,
5: die hier leben, sind von humanitärer Hilfe abhängig. Alles wird für sie bereitgestellt. Um die Versorgung kümmert sich das UNHCR zusammen mit einigen Partnerorganisationen.
3: Spontane Interviews sind hier nicht möglich. So gut wie alle Flüchtlinge haben traumatische Erfahrungen gemacht, die längst nicht verarbeitet sind. Eine falsche Frage könnte Wunden schnell wieder aufreißen. Doch einige haben sich bereit erklärt, ihre Situation zu schildern. Eine Frau, die hier Abriet heißen soll, wartet in ihrer kleinen Unterkunft. Sie ist erst vor ein paar Wochen angekommen, zusammen mit ihrem Sohn und zwei Töchtern. Ihr Heimatland ist Eritrea. Dort konnte sie nicht mehr bleiben, nachdem ihr Mann den Dienst beim Militär aufgeben wollte. Er wurde als Verräter festgenommen und inhaftiert. Seitdem hat sie nichts mehr von ihm gehört. Abriet hatte Angst, dass auch ihr und den Kindern etwas passieren könnte, Außerdem hatte die Familie kein Einkommen mehr. Darum packte sie ihre Sachen. An den Straßensperren in Eritrea haben sie uns noch durchgelassen, weil ich gesagt habe, dass wir Familie besuchen wollen. Aber mir war klar, dass ich nicht ohne Hilfe in den Sudan kommen würde. Darum habe ich einen Menschenschmuggler engagiert. Sie wurde über die Grenze in das Nachbarland gebracht. Aber dann lief alles nicht mehr wie vereinbart. Wir dachten, dass sie uns in ein Flüchtlingslager bringen. Stattdessen haben sie uns an einen anderen Ort über einen Monat festgehalten. Sie wollten mehr Geld als vereinbart. Dann kamen plötzlich Autos, auf deren Ladefläche sie uns geschmissen haben. Wir wurden nach Libyen gefahren. So ähnlich wie sie erleben es viele Flüchtlinge. Verschleppt nach Libyen, wo sie dann von einem Gefangenenlager in das nächste weitergereicht werden. Abriet wurde schon im Sudan das erste Mal vergewaltigt. In Libyen ging ihre Tortur weiter. Es war nie mein Plan, dorthin zu gehen. Ich wollte Eritrea verlassen, weil mein Mann verhaftet wurde. Außerdem ist eine meiner Töchter krank. Ich wollte einfach nur irgendwo Hilfe finden. Sie muss das Interview für einige Zeit unterbrechen, weil die Gefühle sie überwältigen. Später erzählt sie noch, wie froh sie war, als das UNHCR ihre Ausreise nach Ruanda möglich machte. Hier gehe es ihnen allen viel besser. Ich habe wieder Hoffnung. Wir sind jetzt noch nicht so lange hier. Aber vielleicht haben wir die Chance, in ein anderes Land vermittelt zu werden und dort ein glückliches Leben zu führen. Insgesamt etwa 1300 Menschen sind bisher in das Zentrum in Ruanda gebracht worden. Knapp die Hälfte von ihnen hat Asyl in einem anderen Land erhalten. Aufnahmeländer sind zum Beispiel Norwegen, Schweden, Kanada und Frankreich. Lili Karlai vom Flüchtlingshilfswerk erklärt, dass allen, die nach Gashora kommen, mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben werden. Als UNHCR bieten wir unseren Flüchtlingen
5: drei Wege an. Asyl in einem anderen Land, die Rückkehr in die Heimat oder Integration hier in Ruanda. Wir fragen sie, was ihnen am liebsten wäre. Und bisher hat jeder hier das Asylverfahren gewählt.
3: Niemand will in Ruanda bleiben. Die Menschen glauben nicht, dass ihre Situation hier besser wäre als in ihrer Heimat. Und niemand will zurück in das Land, aus dem sie geflohen sind. Weil die Plätze in den Aufnahmeländern aber nicht ausreichen, füllt sich das Flüchtlingszentrum in Gashora mehr und mehr. Der Wohnraum in den 30 kleineren Häusern reicht schon länger nicht mehr aus. Jetzt wurde ein neues Gebäude errichtet, dreistöckig mit vielen
4: einzelnen Zimmern. 300
3: Etwa 300 Leute
5: können hier untergebracht werden. Der Bau wurde von der Europäischen Union und Dänemark finanziert.
3: Dänemark hat ein besonderes Interesse an dem Zentrum, denn das Land plant genau wie Großbritannien, selbst Flüchtlinge nach Ruanda zu bringen allerdings nicht auf freiwilliger Basis. Die Menschen sollen keine Wahl haben, ob sie hierher ausgeflogen werden. Sie sollen in Ruanda ihr Asylverfahren durchlaufen. Aus Großbritannien war schon im Juni ein erster Abschiebeflug geplant, damals noch von der Regierung unter Boris Johnson. Er wurde aber durch den Europäischen Menschengerichtshof in letzter Minute gestoppt. Auch vor dem High Court in London gab es Einwände. Doch der erklärte die Flüge jetzt für rechtmäßig, sehr zur Erleichterung des jetzigen Premierministers Rishi Sunak, der die umstrittene Abschiebepolitik
1: weiterverfolgt. Ich
6: will ein System in Kraft setzen, wonach jeder, der illegal nach Großbritannien kommt, nicht hier bleiben darf. Wir wollen die Menschen entweder in ihre Heimatländer zurückschicken, wenn die Lage dort das zulässt, oder wir schicken sie in ein sicheres Land wie Ruanda.
3: Damit alles für die Flüchtlinge. Bereit ist und sie versorgt werden können, hatte Großbritannien umgerechnet etwa 140 Millionen Euro überwiesen. In der Hauptstadt Kigali wurde das sogenannte Hope Hostel auf Vordermann gebracht, in dem 100 Menschen untergebracht werden können. Die ruandische Regierung präsentierte stolz die Zimmer, die ein bisschen wie Jugendherbergsräume aussehen. Präsident Polkagame Kagame begreift die Abkommen mit Großbritannien und Dänemark als Chance, sich als verlässlicher Partner des Westens zu positionieren. Die engen Beziehungen zu zwei europäischen Ländern würden vermutlich dazu beitragen, dass weniger Kritik an seinem autoritären Führungsstil, an der Unterdrückung der Opposition und der Inhaftierung von politischen Gegnern laut würde. Regierungssprecher Alain Mukuralinda erwartet dementsprechend ungeduldig, dass die ersten Abschiebeflüge ankommen. Et Seit der ersten Unterschrift steht Ruanda bereit, das Abkommen umzusetzen. Jetzt hatten wir sogar noch zusätzlich sechs Monate, um uns vorzubereiten. Wenn also morgen ein Flugzeug landet, kann Ruanda die Flüchtlinge willkommen heißen. Natürlich wissen wir noch nicht, wie viele ankommen werden. Es hängt alles von der Entscheidung der britischen Regierung ab. Aber nicht nur davon. Mit dem Abkommen werden sich noch weitere gerichtliche Instanzen beschäftigen. Die Modellversuche von Großbritannien und Dänemark, auf die auch einige andere europäische Länder interessiert schauen, bleiben vorerst im Planungsstadium. Beim Rundgang durch das Zentrum in Gashora will Lily Carlyle vom UNHCR noch einmal ganz deutlich machen, dass die freiwillige Umsiedlung von traumatisierten Flüchtlingen aus Libyen etwas ganz anderes ist.
5: Es ist wichtig, dass die Unterbringung hier nur eine Übergangslösung ist. Man muss sehen, was diese Menschen durchgemacht haben. Sie haben unvorstellbare Traumata erlebt. Wir wollen ihnen Hoffnung geben, dass sie sich anderswo ein neues Leben aufbauen
4: können.
3: Einer dieser Flüchtlinge ist der 22-jährige Ibrahim. Er stammt aus dem Sudan und hat eine verzweifelte Flucht über den Tschad nach Libyen hinter sich. Seine Familie hat er unterwegs verloren. In Gashora versucht er jetzt, möglichst viel zu lernen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
2: Ich will in
3: ich bin vor gut 20 Tagen hier angekommen, aber ich besuche schon dreimal in der Woche Computerkurse. Auch einen Sprachkurs will ich anfangen. Meine Papiere sind noch nicht in der Bearbeitung, aber ich hoffe, dass es bald so weit ist. Die Kurse in Gashora sind auch ein Mittel, die langen Tage zu strukturieren. Es gibt einige Angebote, sogar Fahrstunden für alle, die sich eine berufliche Zukunft als Taxifahrer vorstellen können. Ibrahim lernt das alles gerade erst
6: kennen. Also, ich kann gar nicht sagen, wie
3: froh ich bin, jetzt hier zu
6: sein. Jetzt habe ich Hoffnung,
3: bald irgendwo anzukommen. Ich möchte in einem sicheren Land leben und für mich selbst sorgen können. Es gibt allerdings viele, die schon länger als ein Jahr in Gashora sind. Gerade vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine ist es zuletzt noch schwieriger geworden, Aufnahmeländer für die Flüchtlinge zu finden. Eine Endstation wird das Zentrum darum nicht. Aber Ibrahim und die anderen werden einige Zeit warten müssen, bis sie ihr neues Leben starten können.
0: In Ruanda machen Geflüchtete also zum Teil recht positive Erfahrungen, zumindest wenn sie vorher in Libyen waren. Das ist aber natürlich eine ganz andere Situation als die eines Geflüchteten, der bereits in einem europäischen Land ist, dort um Asyl bitten will und dann in ein Flugzeug nach Ruanda gesetzt werden soll, so wie das etwa die britische Regierung plant. Ruanda steht, was die Menschenrechtssituation angeht, zwar besser da als Libyen, ist aber ein Land, das selbst natürlich auch viele Asyl- und Menschenrechtsprobleme hat, also nicht unbedingt ein guter Ort ist um Schutz zu finden. Und trotzdem, und obwohl Brüssel klargemacht hat, dass es von dem Abschieben Geflüchteter nach Ruanda nichts hält, gibt es auch andere europäische Länder, die an einem Prozedere, dem Britischen ähnlich, durchaus Interesse zeigen. Was bedeutet das für die europäische Asylpolitik? Darüber möchte ich jetzt mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus sprechen, der unter anderem auch das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen aus dem Jahr 2016 mitentworfen hat. Herr Knaus, könnte das, was Großbritannien da plant, Schule machen, auch in anderen EU-Ländern?
6: Also zunächst muss man sagen, dass ja das, was Großbritannien plant, in diesem Jahr phänomenal fehlgeschlagen ist. Bereits im April gab es diese Erklärung, man habe sich mit Ruanda geeinigt. Es gab gleichzeitig ein neues Asylgesetz, Nationality and Borders Act, auch im April in Kraft getreten. Es gab mehr Geld für Frankreich. Und trotzdem sind die Zahlen der Menschen, die den Ärmelkanal, aus Frankreich Richtung Großbritannien überquert haben auf Rekordniveau. Also ich glaube jetzt sind es schon 45.000, so etwas gab es noch nie. Also es ist immer noch ein großer Sprung von einem Plan am Papier zur Umsetzung und die schlechte Vorbereitung, die hat mit dazu beigetragen, dass diese Pläne bis jetzt überhaupt keine Wirkung hatten.
0: Nun gibt es aber Länder, die interessieren sich für diese Pläne, sind auch schon einen Schritt in dieselbe Richtung gegangen, Dänemark zum Beispiel. Was würde das denn bedeuten, wenn sich da noch mehr EU-Länder einreihen, die das durchaus nachahmenswert finden?
6: Der Kern des britischen Plans besteht ja darin, Menschen davon abzuhalten, überhaupt in die Boote zu steigen. Also das Ziel ist ja nicht, viele Menschen nach Ruanda zu bringen. Das Ziel ist mit einer glaubwürdigen Zusage, wer ab jetzt kommt, dessen Asylantrag wird in Ruanda behandelt, die Leute davon abzuhalten, Frankreich zu verlassen. Und jetzt muss man ganz klar sagen, im Prinzip ist das vollkommen legitim, denn jeder weiß, in Frankreich gibt es ein faires Asylsystem. Also auch Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Somalia oder, oder anderen Ländern, die wirklich Fluchtgründe haben, haben keinen Grund, den Ärmelkanal zu überqueren und irregulär nach Großbritannien zu kommen. Denn Frankreich vergibt und vergab in den letzten Jahren dreimal so viel Asyl wie Großbritannien. Man ist in Frankreich sicher. So gesehen ist es auch legitim zu sagen, wir bringen durch Entmutigung mit einem Stichtag ab jetzt alle, die es trotzdem machen, in ein sicheres Land. Und dann sind die Asylverfahren dort. Und ein englisches Gericht hat klar gesagt, eben jetzt diese Woche, im Prinzip geht das. Der Schlüssel steckt im Detail. Also ist Ruanda sicher? Werden diese Individuen individuell noch einmal äh, angehört? Gibt es Gründe, dass diese Individuen nicht nach Ruanda gebracht werden? Und vor allem ist der Plan so gestaltet, dass er sein Ziel erreicht, nämlich die irreguläre Migration über den Ärmelkanal zu reduzieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem versuchen sollte, ähnliche Pläne, um irreguläre Migration auf humane Art und Weise zu entmutigen, mit anderen Staaten zu verhandeln. Aber Großbritannien zeigt uns, es muss dann schon auch im Detail stimmen und vor allem müssen die Länder tatsächlich sicher sein, sonst kommen zum Glück die Gerichte und blockieren es.
0: Ist denn für Sie das EU-Türkei-Abkommen aus dem Jahr 2016 so ein Beispiel, wie man mit einem Drittland sich einigen kann, was die Versorgung von Flüchtlingen und die Bekämpfung illegaler Migration angeht? Also an diesem Abkommen gab es ja auch zu Recht sehr viel Kritik.
6: Ja, da muss man unterscheiden. Es gab Kritik an der Erklärung vom 18. März 2016 und diese Kritik war oft äh, extrem irreführend, denn diese Erklärung sagt explizit, es gibt keine Pushbacks, man kann Menschen nicht ohne Verfahren zurückbringen und man muss in jedem Einzelfall, wie das jetzt auch die englischen Gerichte im Fall des Ruanda-Abkommens festgestellt haben, jedes Mal im Einzelfall auch nachweisen, dass die Person, die man in die Türkei zurückbringt, dort sicher ist. Und das ist nicht immer leicht. Aber die Grundidee, Leute zurückzubringen nach schnellen Verfahren, die in der Türkei sicher sind, um damit irreguläre Migration über die Ägäis zu reduzieren, stark zu reduzieren und gleichzeitig legale Wege durch Aufnahme aus der Türkei zu öffnen, die ist nicht nur in diesem Fall richtig, die ist auch, ehrlich gesagt, die einzige Alternative, zur jetzigen dramatischen Situation, wo weltweit Staaten überall, von Australien über Israel zu den USA an der mexikanischen Grenze und natürlich auch die Europäer, auf Pushback setzen. Also wir brauchen humane Kontrolle. Und was im Fall der EU-Türkei-Erklärung funktioniert hat, war tatsächlich, die Zahl der Toten ist drastisch gefallen. Die Unterstützung für Flüchtlinge in der Türkei ist gestiegen. Man hätte mehr Menschen und das könnte man und müsste man immer noch machen, legale Wege bieten müssen aus der Türkei, Flüchtlinge aufnehmen. Und man hätte natürlich in Griechenland sicherstellen müssen, dass die Menschen, die dort warten auf den Inseln, nicht unter katastrophalen Zuständen dort hausen müssen. Also Fehler bei der Umsetzung. Aber das Grundkonzept, und das sehen wir in allen Vorschlägen, übrigens auch der Ampelkoalition, über Migrationspartnerschaften, um irreguläre Migration zu reduzieren, das ist, glaube ich, äh, alternativlos und dafür brauchen wir jetzt klare Pilotprojekte, die zeigen, wie man das anwenden kann.
0: So der Migrationsforscher Gerald Knaus. Herr Knaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen erfüllen wir hier im Podcast dann weitere Hörer*innenwünsche. Einen haben wir schon erfüllt in der Weltzeit vom 22. Dezember. Da ging es um die Maasai in Tansania und weitere gewünschte Auslandsthemen besprechen wir dann morgen und blicken dann nach Surinam, Bolivien und Sudan. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.